0: И у нас на связи Наталья Гречишникова, instagram.com Наталья Подчеркивание финансы, семейный финансовый советник в кризис. Наталья, добрый день. Здравствуйте. У вас Инстаграм-эккаунт Наталья Финансы, в котором у вас уже около 5000 подписчиков. И самая ударная фраза закрыть кредитку на 60 тысяч четыре месяца. Так у нас много таких людей, у которых. Есть кредитка на 600 тысяч. Я думала, что это только признак очень богатых людей.
1: Ну, да, таких людей не очень много, но до 100 тысяч есть у людей кредитные лимиты. Кроме того, они неплохо и потребительские кредиты нагребают, поэтому очень актуальный вопрос.
0: Я думал, вы скажете, что это признак, наоборот, очень бедных людей, у которых кредиток до кучи.
1: Но нет, банк, он не просто так расширяет лимиты, да, то есть он смотрит и наоборот и по счетам, поэтому ну, я не могу так сказать.
0: Вообще, Наталья, очень интересный признак кризис, да, кризисного да, да, времени, в котором и людям и приходится отбиваться от предложений банков и от кредитов. То есть это означает, что нет хорошей жин, э, жизни банки пытаются добиться нашего э, согласия, да, и нет хорошей жизни люди заводят кредитки. Или?
1: Ну, про банки, да, сейчас неслыханно низкая ключевая ставка, поэтому у них по кредитам сейчас низкие процентные ставки, им надо, конечно, брать это объемом. Ну и плюс банки тоже немножко маркетологи, они учитывают, что у людей сейчас повышенная потребность в кредитных средствах, и вот, собственно, их предложение тут как тут.
0: Ну, психологи бы сказали, что вот э, кредитки – это признак неустойчивой психик которая пытается как бы жить в фантазиях и у вас прямо в вашей группе в сообществе в вашем втором бизнесе основном да, в котором вы указываете финансовые услуги и бухгалтерские разным малым предприятиям и тсж вы пишете что фантазия должна твориться в порядке что вы имеете в виду?
1: ну во-первых я считаю что во всем нужна осознанность при покупках, при оформлении кредита. То есть человек всегда должен понимать, для чего ему это, нужно ли ему это за такие деньги, за которые они ему выходят в итоге. И вообще, стоит ли углубляться в кредиты, то есть позволяет ли его финансовое состояние взять вот этот кредит. Потому что многие оформляют кредиты и углубляются просто в минуса, и платят до половины своего дохода по кредитным потом платежам. И вот, честно сказать, задумались бы они об этом пораньше, возможно, было бы им и полегче. Вы
0: пишете, что лучше я сэкономленные деньги положу в накопление, они вырастут благодаря благодарят меня своим размерам, а потребности мои... Как передвигаться, звонить и отдыхать закроется менее дорогим способом. Это ваше личное мнение как финансового консультанта с бухгалтерским стажем более 20 лет хозяйки бизнеса, которые построили с нуля. А как им удалось построить бизнес с нуля, э, например, э, не, за, не залезая в кредит Или раньше вы все-таки залезали и теперь научились от этой финансовой удавки избавляться?
1: Вот что интересно, бизнес я построила действительно с нуля и без единой кредитной копейки. Да. У меня бухгалтерские услуги, то есть я принесла свой домашний ноутбук, купила где-то на авито стол, ну и, собственно, с этого начала. А дальше уже развивалась за счет выручки. А вот в кредиты, да, я влезла уже по собственной инициативе от того, что захотелось более хорошей жизни, захотелось хорошую машину, захотелось квартиру, дальше бытовая техника, ну и как у всех бывает.
0: Как вы пишете, жемчуг мелковато стал, он, да?
1: Ну да, да. Это немножечко уносит, если, как говорится, голову свою не охладить. Вот это состояние эйфории от того, что у всех есть, от того, что все очень доступно, все очень быстро. Мы же, по сути, даже не платим на кассе деньги, если оформляем кредит. Мы забрали себе этот новый телевизор, прибежали домой, все классно, он у нас висит. Ну, радует нас первую неделю две. А потом он становится обычным для нас телевизором. А кредитную задолженность никуда не денешь, потом платим и платим за нее.
0: Ну вот У вас была целая программа в течение этого года, да, прошлого года и этого года, с перерывами под тегом, которая называется «Сохрани деньги в, ми... в семье», одним словом. У вас там много постов было на эту тему, и причем вы ведь рассказывали еще личную историю, да, вот, постепенного избавления от кредиток к вашей семье. Расскажите, как вы прожили прошлый год, этот год, вот, постепенно избавляясь от кредиток, что нужно, что вы делали, какие у вас расходы уменьшались, какие увеличивались. Некоторые не удалось уменьшить, типа, например, расходы на коммуналку, да?
1: Ну да, расходы на коммуналку сложно, конечно, поддаются корректировке, но на самом деле, когда вот я посмотрела на свою кредитную задолженность, когда я посмотрела, сколько я плачу банку процентов, я действительно вздрогнула, и я прямо написала для себя в голове какую-то бизнес-стратегию, бизнес-проект, как мне от этого всего избавиться, и поставила себе задачу сделать это до конца года, это было в прошлом году. И я разработала для себя прям план мероприятий, что я должна делать, чтобы э, вот этот процесс ускорился. А первым делом я пересмотрела свои расходы, э, избавилась от тех расходов, от которых можно было избавиться. Да? Например, не поход в торговый центр, выходной с детьми, там посидеть в Чикине, оставить там тысячу-две, а просто выйти в лес, погулять, покормить белочек семечками или орешками. И на самом деле удовольствие то же самое, а расходы в разы меньше. И вот эти вот сэкономленные деньги я пускала на досрочное погашение кредитов. А кредитки уменьшали проценты после этого, естественно. У меня еще больше оставалось денег, я еще больше их носила на кредитку. Ну и процесс, он вот так, как мультипликатор разворачивался.
0: Но вообще вы пишете, что вот эти категории, которые накапливаются, да, самая сложная категория, от которой сложно избавиться, это непредсказуемые, необдуманные расходы. Вот подробнее про них расскажите.
1: От них очень сложно избавиться, но там зато у нас прячется большое количество денег, которые мы можем оставить в семье. Например, мы пришли в магазин, увидели, да, мы это хотим, телефон. Телефон сломался, да, например. Все, я хочу новый телефон, он стоит 60 тысяч, он классный, здоровский, он мне нравится. Но вопрос, нужен ли вам телефон за 60 тысяч? Вообще, для чего вам нужен телефон? Выясняется, чтобы звонить, да, и вот приложения какие-то работали. Отлично. Если,
0: если то же самое, можно найти, сейчас много тех, кстати, вот так называется, типа ломбарды, где техническую технику сдают, и там вполне себе работоспособный Android можно найти за 500 рублей.
1: Прекрасно Но... 500 рублей – это вообще было бы шикарно, но даже до 10 тысяч можно найти и новое, и немножечко бэушное, но в хорошем состоянии. И, и потом ну, подумать, да, либо отдавать 60 тысяч банкам плюс проценты, плюс страховки, либо вот сейчас купить себе этот телефон и не заморачиваться больше на эту тему. И вот таких вот э, спонтанных покупок, их очень много в нашей жизни. Главное их э, отслеживать и вовремя останавливаться.
0: Но Наталья, самое страшное в этих спонтанных покупках, многие из них ведь так называемые э, имиджевые покупки, чтобы пустить пыль в глаза, особенно подписчикам Instagram, где, где вы тоже активно работаете, вы там, правда, занимаетесь образованием народа да, финанс, по финансовой грамотности, вот этих, эти ваши пять тысяч подписчиков, Но наверняка среди них много девушек, которые там не знаю, да, которые, вот, все свои деньги вкладывают как говорится, во внешность, в шубу, там, не знаю, во что еще. Вот, это очень страшная вещь, это зависимость такая, да, от мнения инстаграм-коллег.
1: Да, и самое главное, что люди смотрят на эти красивые картинки, и они хотят такую же жизнь. Они не задумываются, что человек пробежал там, где-то взял, может быть, эту шубу на самом деле в аренду, сфотографировался в ней там быстренько, красивенько, да, показал вам эту красивую жизнь, которая на самом деле может быть и нет. Вы сказали, я хочу точно такую же жизнь, мне нравится, и побежали покупать себе все эти шубы, косметику и все, что там. Все, что там транслируется в интернете. Поэтому тут тоже важно понимать, все-таки, нужно ли это лично вам? Или это вот просто картинка, навязанная вам извне?
0: Ну вот, расскажите подробнее, вот про эту технику вы писали, да, холодного размышления, прям по пунктам, да, для нашего интернет-радио, как сделать так, чтобы если кто-то покупаешь, это было по-настоящему нужная вещь, а. Не то, что требуют от вас другие, или ребенок внутри вас, который хочет купи, купи.
1: Да, да, да. Ну, первое, что надо сделать, это вот, если очень захотелось, отложить покупку и прийти к ней чуть-чуть попозже. Через день, через два, а лучше через неделю. Да, когда пройдет вот эта эйфория, когда пройдет состояние эффекта, когда я очень сильно хочу. Потом нужно обязательно подумать, действительно ли вам это нужно. Прям спросить себя три раза. Точно? Точно нужно. И если все, вы решили, что да, мне это очень нужно, я без этого жить не могу, тогда нужно задать себе следующие вопросы. Могу ли я получить это дешевле? Вот это как раз история про iPhone, да? И либо могу ли я получить это вообще бесплатно? Вот буквально на днях у меня была история, да, когда мне мама подарила норковую шубу. Посмотрела мой пост в Инстаграм и решила, что она мне хочет подарить норковую шубу. И оказывается, можно даже такие подарки получать бесплатно. А и в качестве подарков, например, да?
0: Ну, э, мама подарила новую шубу или которая у нее уже была шуба?
1: Мама подарила новую шубу.
0: Вот, она ведь тоже, наверное, как бы влезла в долги тогда, получается? Или она может себе ну, это позволить?
1: Да, мамы, они у нас уже прожили достаточно долго, и у них там есть пенсии, и у них есть такие заначки, да, которые они копят, но ну, сами, наверное, не знаю для чего. И
0: они, в отличие от нас, не пользуются кредитками.
1: Конечно, нет. У мамы кредитов нет. И она вот решила, что вот эту часть заначки она готова потратить на меня, чтобы сделать меня чуть-чуть прекрасней.
0: Ну вот, кстати, про родственников, это ведь тоже одна из созависимостей, от одна из манипуляций, когда вы семейный финансовый советник, да, в семье куча детей, там, не знаю, куча родственников, и каждый требует определенного внимания, в том числе финансово. И они манипулируют вами, да, например, если вы Человек, который зарабатывает в семье, и вы как бы думаете, что если я плохо, если я хорошая мать, я должна купить то-то, и то-то и то-то. А вот на самом деле это не совсем так.
1: Ну вот в этом главный обман нашего времени, в том, что мы тратим время на зарабатывание денег, а потом э, э, тратим эти деньги на то, чтобы да, извиниться перед своими детьми, перед своей семьей за то, что мы не уделили им должного времени. Так вот, может быть, выйти из этого замкнутого круга и попробовать пообщаться с семьей напрямую, не, не откупаясь от них дорогими подарками, а на самом деле нашей семье нужна наша любовь, то есть внимание и
0: забота. Всей семьи.
1: в лес на горке покататься отличная идея дети очень любят кататься зимой на горках ну вот у вас в течение После этого
0: года крана кризис на вас значит вы вели сколько у вас там было в закрытой группе подписчиков там десятки человек там единицы или сотни расскажите хотя бы один какой-то кейс интересный когда благодаря вот вашим советам люди прямо из кредитной зависимости этой кредитной ямы выбрались и живут здоровой, счастливой, некредитной жизнью?
1: Ну, на самом деле история про некредитную яму – это была моя история личная. А могу рассказать кейс женщины, которая нашла в своих расходах огромный запас денег, который она решила пустить в итоге на себя, ну, купить себе машину – вот а, она обратилась ко мне с просьбой, что она не может, понимать, куда, не может понять, куда одеваются у нее деньги. И я ей дала задание, говорю, записывайте свои расходы. Вот вам приложение в телефоне, просто берите и записывайте. А в конце месяца это надо посчитать. У многих людей большие суммы летают на сигареты, на алкоголь, на дорогой. То есть, когда мы это покупаем, нам кажется, что это мелочь, а на самом деле они складываются в очень большие суммы. У нее деньги порядка 50 тысяч в месяц улетала на погулять с друзьями. То есть они встречались, покупали мясо, оплачивали бани или базы отдыха, и за все платила только она. Она очень гостеприимная женщина, она говорит, я люблю с ними встречаться, они никто не платят, но ну, ничего страшного, я заплачу. И вот 50 тысяч в месяц у нее уходила на такие... Это ведь тоже, смотрите,
0: зависимость и манипуляция, да? Друзья же прекрасно понимаю что не на шее сидят, а Наталья, видимо, не хочет их... Те... Ой, не Наталья, а значит да, клиент Натальи хочет казаться хорошим другом. Но ведь не, не это означает быть хорошим другом.
1: Да, на самом деле, да. И когда она им предложила, вот посчитала все это и предложила, давайте в следующий раз встретимся в складчину, у всех нашлись какие-то дела. То есть ну, на халяву наш русский человек всегда любитель поотдыхать.
0: Вот, то есть это всегда ведь еще семейное финансовое консультирование, это всегда еще психологическое консультирование, да, о неуверенности в себе, потому что это все проявляется в деньгах и так далее, да, о манипуляциях среди коллег и среди друзей, и среди членов семьи. Наталья, мы должны заканчивать. Расскажите про ваши программы, про ваши мастер-классы в рубрике аудиовизит. Как то вы, что вы, как вас найти, какие услуги?
1: Я Наталья Гречишникова, я семейный финансовый консультант, я бухгалтер с более чем 20-летним опытом работы. Я умею отслеживать деньги в бизнесе, то есть финансовые потоки строить правильно, когда люди должны тратить деньги. И эту же схему я перенесла, собственно, и на семейные финансы, потому что это, ну, это то же самое. Вот. Я учу людей о том, как не тратить деньги благодаря уловкам маркетологов да, или благодаря своим каким-то внутренним психологическим затыкам. Я учу людей не брать кредиты либо платить по кредитам меньше и направлять эти деньги в свою семью, на, на цели семьи, возможно, в накопление, да, через инвестиции. Инвестиции на фондовом рынке сейчас очень актуальная тема. И Многие семьи благодаря мне ну, стали жить лучше.
0: С нами была Наталья Гречишникова, Instagram.com, Наталья, подчеркивание, финансы. Семейный финансовый
1: советник кризис. Наталья, спасибо и удачи вам. Спасибо.